1: Amén. Con gran alegría les doy la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, que forman parte de esta familia radial de Radio Católica Mundial. Hoy nuevamente en esta edición del programa Oración y Vida. Y si quieres enterarte... ¿Quién fue Jonás? ¿Qué pasó con este personaje bíblico? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Lo conoces? ¿Has oído hablar de Jonás? Hoy es el día para conocer y aprender de este personaje que nos presenta la Biblia. Y lo vamos a hacer... Acompañado por el Padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que realmente pues, no necesita presentación. El Padre Lino forma parte de Radio Católica Mundial ya por muchos, muchos años de manera muy concreta en este programa Oración y Vida. Y siempre que él puede y con el favor de Dios, los primeros viernes de cada mes está presente. Antes recuerden que el programa salía los lunes, durante muchos años fue lunes, pero este año se trasladó al viernes y por eso es una alegría encontrarnos ya a las puertas del fin de semana con ese deseo de cerrar la semana aprendiendo algo, creciendo juntos en nuestra formación integral, nuestra formación humana y espiritual, y abriéndonos a la alegría del fin de semana para compartir la Sagrada Eucaristía Dominical. Ojalá podamos hacerlo con más frecuencia durante los días de la semana, pero si no al menos el domingo o el sábado en las vísperas, poder encontrarnos con nuestros hermanos en la comunidad y celebrar ese misterio de acción de gracias que es la Eucaristía. Padre Lino, muchas gracias y bienvenido una vez más.
0: Gracias Jorge y de nuevo un gran saludo a todos los que nos están escuchando de Radio Católica Mundial en toda Latinoamérica, España y en cualquier parte del mundo aquí en Estados Unidos. Y sí, eh, como tú lo vienes eh, diciendo, este, hoy vamos a tocar este tema tan hermoso, uh -huh. eh, tan profundo, que es eh, Jonás. Así es. ¿no? Como un modelo de oración que supera la desconfianza, ¿no? siguiendo los modelos bíblicos de oración, eh, un librito del padre Jordi La Torre. Entonces, eh, tenemos un tema muy hermoso y eh, veremos, eh, aprenderemos un poco de historia del pueblo de Israel, eh, incluso de, 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 de los pueblos de Mesopotamia, uh -huh. y también cómo se aplica todo esto, especialmente en los días en que estamos viviendo, y cómo de Jonás nosotros podemos aprender una gran lección.
1: Así es, Padre Lino, y antes de seguir adelante con nuestro tema, que promete ser muy, muy interesante, les recuerdo a todos que hoy estamos en vivo. Lo cual quiere decir que en la segunda parte, cuando abramos nuestras líneas, ustedes pueden también participar junto a nosotros con sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Y los que viven en Estados Unidos o Puerto Rico tienen la oportunidad de hacerlo de manera gratuita si marcan el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marcan eh, la clave para Estados Unidos. El número es 1 y luego 205-271-2976. 1-205-271-2976. Este no es gratis, pero eh, sabemos y podemos identificar en el teléfono cuando usted nos está llamando desde esta línea y le damos prioridad para ser breves también y que no incurran en muchos gastos. Segundo, Padre Lino, también antes de entrar ya en detalle, un saludo y un especial para sus padres. Sé que está visitándoles y está compartiendo, pues eh, los ponemos a ellos y, y a usted en nuestra oración y Gracias. pidiéndole al Señor que estos días sean de bendición y de crecimiento y de compartir en la alegría de, de estar en familia. Para sus padres, pues un saludo también cordial desde desde acá, de desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial.
0: Gracias. Muy bien, pues entonces empezamos con el tema
1: uh -huh.
0: y un poquito de historia y un poquito de contexto. Sí,
1: ¿quién entonces, fue este personaje, padre? ¿Dónde quién era Jonás sí.
0: y de dónde viene toda esta historia?
1: Exacto, ¿no? exacto.
0: ¿Verdad? Eh, en, en la Biblia nos encontramos... En eh, diferentes ocasiones, tanto como Jesús hizo parábolas, historias que dan un mensaje, así también en el Antiguo Testamento tenemos algunos eh, escritos que no tienen su fundamento necesariamente en un hecho histórico, pero es una lección de vida que da a sus contemporáneos sobre una situación específica en la que están viviendo. Tales serían el tema de Job, por ejemplo, y eh, tenemos ahora el tema de Jonás, No, el, el contexto que nos, que nos encontramos es eh, el regreso del pueblo de Israel después de haber estado 70 años en, eh, en el exilio, ¿eh? según los exégetas fue escrito esto en el siglo V antes de Cristo y hemos de tener en cuenta lo que significa el reino de Asiria para los judíos, ¿no? Eh, como nos dice aquí uh -huh. el Padre Jordi, podríamos equipararlo lo que significaría el tercer Reich de los de los nazis, ¿no? Lo que Hitler podría significar para para los judíos, ¿no? Eh, un, un tipo que eh, buscó el exterminio de ese pueblo. Exacto. Eh, en aquel tiempo, los asirios eran un pueblo militarista. Eh, muy temido, que ya habían exterminado ciertas poblaciones y que pretendían y amenazaban el exterminio del pueblo de Israel. no Por lo tanto, eh, un pueblo muy, o, o digamos, una un gobierno y un, un rey muy temido, muy odiado, y, 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 y pues eh, sería la amenaza constante del pueblo de Israel. En la historia nos encontraríamos que eventualmente el pueblo de Israel sucumbiría a los asirios y luego también sería una amenaza hasta para Jerusalén y para el pueblo de Judá, ¿no? Entonces eh, tenemos que los asirios y con su capital que es Nínive es, es lo peor, ¿no? Yo comprendo fácilmente personas que han sufrido eh, tremendos agravios y han, han, han sufrido el terror de, de gobiernos, ¿no? no, no estamos nosotros muy lejos de esa situación eh, con personas que han salido de países comunistas, eh, todo lo que eh, lo que ha significado eh, la, la masacre en eh, en, la, en lo que fue la Unión Soviética, en China, Así es. y no muy lejos ahora, eh, ¿verdad? Los aquí más cerca en continúa Cuba, todavía padre. nuestros países, uh -huh. eh, yo que soy de Nicaragua y lo que está pasando en la Iglesia de Nicaragua. En, en estos momentos, el acoso, la persecución, y, y pues todo eso duele, eso, eso cala, y cuando uno ha vivido todo eso, pues no es fácil. ¿no? Y nos encontramos en esta situación en que en, eh, Jonás recibe un mensaje de Dios, y el mensaje de, de Dios para Jonás es de precisamente ir a Nínive y de prego predicarle a Nínive de que si no se convierten, serán destruidos, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, claro, y ne, imaginémonos cualquiera de nosotros que nos diga, sí. Ve y dile al presidente, al primer ministro o el jefe de Xi Jinping o lo que sea, ¿verdad? A Putin, de que si no se convierten, verdad van a eh, en todo el pueblo será destruido claro una voz de oposición ante un gobierno que es militarista que es eh, prácticamente un gobierno terrorista pues entonces eh, eh, dices <risa> no yo 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 eso no ¿Qué no, va? no no me empalentono así para hacer <risa> porque yo sé que es, es lo que me va a pasar entonces Jonás qué es lo que hace? Pues da la media vuelta. ¿no? No. En vez de ir a predicar lo que Dios le había pedido no sobre la conversión, sobre la amenaza, la amenaza al, a, al rey de Nínive y al pueblo de Asirio eh, en, en Nínive, pues entonces él ah, da la media vuelta y él se toma, eh, se, se sube a una embarcación ¿verdad? que va hacia el Mediterráneo, o sea que él va en dirección completamente opuesta.
1: Contraria, sí, sí, sí. sí.
0: ¿No? Y, y entonces nos acordaremos ¿no? la historia de Jonás, ¿verdad? Eh, hay una gran tormenta, eh, Jonás está durmiendo y, y la gente está preocupando, y, y entonces en medio de, de las tormentas, pues entonces ellos empiezan a echar suerte, a ver quién, quién es el que está, por decirlo así. ¿Quién trayendo a esa mala sentido, suerte ¿no? ¿de quién es de quién nos viene la mala suerte y quién es el culpable? ¿quién hizo algo contra su dios por decirlo así? y, y entonces van echando las suertes y finalmente la suerte cae sobre Jonás y Jonás en, ante la situación que se ve eh, en que está descubierto pues ahora confiesa su culpa y él dice pues tal es la situación verdad dios me ha pedido de que yo predique y, y que uh, uh, advierta al pueblo de Nínive sobre la amenaza que le, que le viene y me ha, y he tenido miedo y por lo tanto, eh, es, yo soy el culpable. Por lo tanto, eh, él dice, pues eh, échenme al mar. Uh -huh. Y ellos todavía, por misericordia, ¿no? Dicen, no, vamos a, vamos a ver y empiezan a tirar más cosas al agua para... Tratar, pero la tormenta sigue tan fuerte, tan fuerte y amenazando sí. que se van a ir de pique, y finalmente, pues no les queda otra que echar a Jonás al mar. Y entonces lo echan al mar, y recordaremos la historia: viene un pez enorme, ¿no? Nosotros decimos eh, popularmente una ballena uh -huh. eh, que se lo traga, y entonces estuvo allí en la ballena. Eh, tres días, tres noches, hasta que finalmente la ballena lo escupe en el en la playa, ¿no? Y entonces ahí es donde él recapacita y entonces eh, se dispone a cumplir la misión que Dios le ha mandado cumplir. Es una Nínive, una ciudad tan grande que dice que se requerían tres días para poder caminarla de un lado a otro. ¿no? una supermetrópolis para aquellos tiempos.
1: Para aquellos tiempos, claro.
0: Y entonces eh, él va y predicando ¿no? de, sobre la amenaza que, de, que tiene encima eh, la ciudad de Nínive, si no se arrepienten. Y eh, aquí el, la sorpresa, que él, empezando con el rey y luego hasta toda la población hacen conversión y penitencia. No, se, se se visten de saco y de, de ceniza y, y hacen y el rey manda una penitencia y conversión para todos y entonces pues por lo tanto nos acordaremos la historia dios cesa de su amenaza verdad y no destruye la ciudad y entonces he aquí que tenemos a, ahora a Jonás que está molesto, ¿no?
1: Sí. Porque
0: bueno, Jonás hubiera deseado que la ciudad destruyera, ¿no? claro. hubiéramos dicho, ¿no? A ver que a Putin lo, lo no lo claro. destruyeran y, y todo eso y lo castigaran y, y Dios lo ha perdonado, ¿no? Se, se arrepintió y Dios lo perdonó. No, y con, con todo, algunas personas podrían haber dicho lo mismo de Fidel o, 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 de, o claro, de, cualquier dictador, de, de cualquier otro dictador. De cualquier otro claro. dictador, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos aquí que eh, se ha arrepentido y él está, Jonás está molesto. Está molesto y entonces se sienta debajo de un arbusto, una, bueno, una, eh, una, una, una rama que había crecido y le daba una sombra. Y entonces eh, él está ahí molesto y Dios manda un gusanito que se come la, la raíz o el tallito de la, de la ramita que había crecido para darle sombra. Y entonces él está sufriendo el bochorno del sol no en esos veranos en el desierto y él está eh, quejándose con Dios de su situación. Y Dios prácticamente le dice, mira, te estás quejando ahora por, por una ramita que tú no hiciste nada para que creciera, ¿verdad? Y está en manos de Dios, ¿verdad? Y cómo es posible que, que te quejes de que Dios haya sido misericordioso con este pueblo que se ha arrepentido, ¿verdad? Y entonces eh, tenemos aquí, en medio de todo este relato de, de Jonás, eh, un, un hermoso una hermosa eh, oración no una hermosa oración de, de Jonás en que eh, clama al señor en su aflicción verdad cuando se encuentra en la eh, en el en, en el en el, en, la, en el pez no eh, y eh, es una ofreción de alabanza y de todo eso porque aunque nos encontramos que en la historia de, de Jonás Jonás a veces se presenta como Frustrado, como eh, eh, muy ob ob obcecado y todo eso. Pero también nos encontramos con esta oración que está, eh, algunos comentaristas dicen que ha sido un inserto, un salmo en el capítulo 2, que es un salmo de acción de gracias, que, en que nos encontramos un Jonás mucho más comprensivo y un poco más uh, dispuesto a confiar en Dios. ¿No? Eh, y es la oración que nosotros a la que nosotros nos referimos, pero también todo este contexto de y a la oración, y a la oración ya, re, ya, ya llegaremos, no. Pero este contexto de, de la historia de la conversión de Nínive, bien que haya sido ficticio, tiene un gran eh, una gran enseñanza para todos nosotros, porque a veces nosotros podemos eh, juzgar, nosotros podemos ya rechazar a, a todo un pueblo, no eh, podemos rechazar a ciertas personas, eh, su comportamiento objetivamente quizás no sea correcto, pero la misericordia va mucho más allá, y es la enseñanza que Dios nos está dando aquí. El pueblo de Israel, que se creía que era el pueblo elegido y por lo tanto el, que, el único que se merecía toda la misericordia de Dios y que todos los demás pueblos paganos serían condenados. Y sin embargo aquí eh, ese amor, ese amor de misericordia de Dios, que es una, un amor universal que lleva a incluir incluso a los paganos. Y ese sería la gran, la, el gran mensaje. ¿no? de la salvación, ese llamado de salvación universal de Dios por medio de la iglesia a, todos, a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Aquí tenemos eh, este mensaje de Jonás, y en medio de todo eso, en medio de las dificultades y en medio de, las, de, de, de los sufrimientos, esta confianza en Dios, que es, por decirlo así, rico en misericordia.
1: Exacto. Pues... Siguiendo con esta idea, Padre Lino, y teniendo en cuenta lo que nos presenta este libro y, el, y que usted lo ha resumido maravillosamente y, y ya nos ha dado también eh, un mensaje concreto de lo que este libro nos quiere transmitir. Fíjense, para, para los que tienen su Biblia... Eh, el libro de Jonás, que es un libro muy corto, solamente tiene cuatro capítulos. El primero, que es mm, precisamente cuando Jonás rechaza la misión de Dios de ir a Nínive, que es la, recuerden, Nínive, la capital de, de Asiria en aquel momento. El capítulo segundo, Jonás en el vientre del pez. El tercero, la conversión y el perdón de Nínive. Y el cuarto y último, el enojo de Jonás, por el perdón de Dios a Nínive. Este libro, curiosamente, se encuentra entre los libros proféticos y lo van a encontrar entre el libro del de profeta eh, Adías y el profeta, eh, así que está, Miqueas. Entre Adías y Miqueas van a encontrar este breve eh, librito que podríamos decir, Padre Lino, es como una sátira del profetismo, presenta a este personaje ficticio, pero que realmente nos da la idea de cómo Dios quiere transformar la vida de todos los hombres y esta eh, salvación tiene un alcance universal y no, como decía usted, no es solamente el pueblo de Israel. El Papa Francisco... Comentando sobre este tema, eh, él decía y hablaba de lo que él llamó el síndrome de Jonás. Dice, lo que el profeta tenía en su corazón. En una, esto lo comenta el Papa Francisco en una misa que celebró, creo que fue el año pasado, en el lunes 14 de, de, de octubre. Dice él, hay una grave enfermedad, que amenaza hoy a los cristianos, el síndrome de Jonás, aquello que hace sentirse perfectos y limpios como recién salidos de la tintorería, al contrario de aquellos a quienes juzgamos pecadores y, por lo tanto, condenados a arreglárselas solo, sin nuestra ayuda. Jesús, en cambio, recuerda que para salvarnos es necesario seguir el signo de Jonás. Él mezcla aquí estas dos cosas porque el el evangelio de ese día habla del de signo de Jonás y por eso él decía que he aquí este síndrome que golpea a quienes no tienen el celo por la conversión de la gente. Buscan la santidad y dice él, me permito la palabra, una santidad de tintorería, o sea, toda bella, bien hecha, pero sin el celo que nos lleva a predicar al Señor. El Papa recordó que el Señor, ante esta generación enferma del síndrome de Jonás, promete precisamente el signo de Jonás. Y añadió, en la otra versión, la de Mateo, se dice, pero Jonás estuvo en la ballena tres noches y tres días. La referencia es a Jesús en el sepulcro, a su muerte y a su resurrección. Y este es el signo que Jesús promete contra la hipocresía, contra la actitud de religiosidad perfecta, contra esa actitud tanto farisaica. El signo que Jesús promete es su perdón, a través de su muerte y su resurrección. El signo que Jesús promete es su misericordia, la que ya pedía Dios desde hace tiempo cuando decía misericordia quiero y no sacrificio. El Papa Francisco siempre es muy gráfico y usa estas palabras que nos ayudan a un poco a, a sintetizar ¿no? el síndrome, es verdad, y, y es, es a veces esa enfermedad que podemos tener. Y es interesante cómo um, Jesús y, y, y Jonás pueden a ver, eh, conectarse, ¿no? Cuando los marinos echaron a Jonás al agua. Dios provee ese enorme pez que se lo traga y luego después lo escupe, como decía usted, allí en, en la, a los tres días. puede pasar tres días dentro del vientre del pez, él lo escupe en la, en la playa. Siglos más tarde, Jesús explica que en él se cumplirá la señal de Jonás. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué esa comparación que hace Jesús eh, con un profeta como Jonás, él que, que, que fue un Jesús, que fue un profeta fiel, y, y, y Jonás que fue un rebelde y que incluso pues eh, se negó a cumplir en un primer momento la, el mandato y la voluntad de, de Dios. Pues Jonás estuvo en la oscuridad, en el vientre del pez, antes de que Dios ordenara que fuera eh, escupido allí en la playa. Jesús Experimenta también la oscuridad de la muerte antes de resucitar glorioso al tercer día. Cuando sale del pez, Jonás anuncia entonces esa universalidad del amor de Dios y predica allí en Nínive y logra que estos ninivitas se, se conviertan de su pecado. Lo mismo sucede con Jesús que resucita y que hace, envía a los apóstoles precisamente a predicar la buena noticia al mundo entero ahora bien fíjese eh, Padre Lino algunas de las digamos enseñanzas que también nos da este libro primero cuando Dios nos manda hacer algo debemos obedecer Dios conoce nuestra mente nuestro corazón y Él sabe si obedecemos con disposición Él lo conoce, lo ve todo de Dios no podemos escapar. Entonces, primero, si tú estás consciente de que Dios tiene una misión, un llamado para ti, no lo rechaces, obedece. Segunda, a nuestra desobediencia, como lo fue en el caso de, de Jonás, puede causar sufrimiento, no solamente a, a nosotros, sino también a los demás. Jonás se embarca en dirección contraria a Nínive, ¿y qué pasa? Viene toda esta tormenta, todos sufren, por casi están al borde de la muerte, y sufren esa angustia y que es consecuencia también de una desobediencia. Y esa desobediencia también conlleva consecuencias negativas, eh, consecuencias que no solo se realizan en el momento presente, sino que tienen también después eh, una, eh, como decir, repercusión, digamos, en el futuro. Pero, sin embargo, Dios nos ama. Esa es otra gran lección aquí. A pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar, Dios, en su misericordia, le da una nueva oportunidad. Dios escucha la oración de Jonás, y como mismo escuchó esa oración, también eh, Él escucha nuestras oraciones. Por lo tanto, si queremos hacer lo bueno, Padre Lino debemos estar dispuestos siempre a corregir nuestros errores y hacer lo que Dios manda siempre buscar y estar completamente confiados en esa misericordia de Dios eh, que dio la oportunidad para la salvación de aquel pueblo y lo hace también para con todos nosotros si Cualquiera que nos esté escuchando, Padre Lino, usted mismo, yo, cualquier radio oyente en este momento, haga un stop en la película de su vida y dé marcha atrás. Mire así un poco los años transcurridos, cómo ha sido su vida, los pecados que hemos cometido y la inmensa paciencia y misericordia que Dios tiene con nosotros Dios nunca tira la toalla Dios nunca se cansa Dios siempre espera espera de nosotros que demos el paso que realmente imploremos su ayuda su gracia para superar nuestra miseria nuestra debilidad, nuestra fragilidad todos nuestros pecados Dios no se desanima nunca con nosotros siempre está a la espera de que seamos capaces de cambiar, de mejorar, de transformar y de nuestro corazón de convertirnos. De esto se trata. Y vamos a, a también, entonces, eh, a continuar en la segunda parte. Vamos a abrir también nuestras líneas, pero vamos a mirar un poquito, eh, Padre Lino, esa a, actualidad de este mensaje. Usted ya nos puso como el aperitivo, cuando mencionaba las situaciones actuales que se viven en muchos países. Y vamos a, a comentar un poco sobre esto y también compartir con usted y con nuestra uh, radio escucha algunas palabras del de cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que bueno, ya no es el actual prefecto, es el prefecto emérito, lo fue desde el 2014 al 2021. Eh, son palabras en una entrevista que le hizo el periodista Christoph Grefwe para la publicación del libro Catecismo de la Vida Espiritual, uno de los libros que escribió y eh, publicó muy recientemente el cardenal Robert Sara. Creo que tiene conexión con todo esto y vamos a escuchar algunas respuestas del Cardenal que creo nos van a iluminar mucho en la situación actual que estamos viviendo. Pero antes, nos vamos a una breve pausa con una canción. Al regreso doy los números telefónicos y si ustedes quieren compartir con nosotros, pues son siempre bienvenidos.
0: Cantando, alabando, meditando. porque el que canta
1: ora dos veces decía san agustín
2: Eme aquí Señor para hacer tu voluntad Eme aquí Señor y transformar la sociedad porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Eme aquí Señor para ser tu voluntad Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios Mi pensamiento y el sentir del corazón Dispuesto no a seguirte, seguir tu caminar Dejar atrás la orilla y pescar en alto la sociedad porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz que me ti Señor para hacer tu voluntad para ello me has dado todo lo necesario tu cuerpo es el pan de vida es el amor más grande dicha poderte recibir, ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Entre aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Entre aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz en aquí, Señor para hacer tu voluntad también has reparado con tu amor mis ofensas vivir la vida es vivir en oración dispuesto a escucharte a hablar más de mí dispuesto a estar despierto cuando vengas tú por mí y poder alcanzar con tu gracia la unidad y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad en ti, Señor para hacer tu voluntad Enme aquí, Señor Y transformar la sociedad Porque la caridad Se hace tan poca Y no es posible hallar la paz Enme aquí, Señor Para hacer tu voluntad Enme aquí, Señor Para ser tu voluntad Formar la sociedad, porque la caridad hace tan y no es posible hallar la paz. en aquí, Señor, para ser tu voluntad. en aquí, Señor, para ser tu voluntad.
1: Escuchamos al cantautor colombiano Fernando Leiva con esta su canción, "M aquí, Señor. La razón, Padre por la que he traído esta hermosa canción es porque precisamente es la actitud. Creo que debemos tener todos nosotros los cristianos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor y a cumplir lo que Él nos mande, pero sobre todo también con esa disposición de ir a evangelizar y evangelizar no solo con palabras, sino sobre todo con el ejemplo. Aquí, en este capítulo del libro del Padre Jordi, Modelos Bíblicos de Oración, voy presentándonos al profeta Jonás, esta historia que aparece aquí, usted mencionaba padre el, el salmo que según los exégetas y los especialistas en escritura es como un inserto evidentemente el Jonás que muestra el salmo eh, es totalmente opuesto a, a, al personaje este de Jonás que se muestra en, en, el, en lo que es la historia ¿no? de, del libro de Jonás un, un profeta supuestamente gruñón, ostinado que se niega reniega de, de, de ese mandato que le da Dios, etc. Sin embargo, el que aparece en el Salmo es un Jonás piadoso, que se entrega confiadamente en las manos de Dios. Voy a citar textualmente aquí el, el Salmo para que se den cuenta. Aparece dentro del de libro de Jonás, en el capítulo segundo, versículos del 3 al 10, y dice así. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver nuestro santo templo? A la garganta me llegaban las aguas. Me rodeaba el océano. Las algas se enredaban en mi cabeza. Bajaba hasta las raíces de los montes. La tierra se cerraba sobre mí para siempre. Entonces sacaste mi vida de la fosa, Señor, Dios mío. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta mí tu oración, hasta ti, perdón, llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Los que veneran vanos ídolos malgastan su piedad. Yo te ofreceré sacrificios de alabanza, cumpliré mis votos, del Señor viene la salvación. Y aquí, mi querido Padre Lino, dice eh, el Padre Jordi La Torre, ¿cómo no sentirnos identificados con el autor de este Salmo? También nosotros vivimos en una época de secularismo y de pasotismo religioso. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentir tentados como Jonás de tirar la toalla y embarcarnos hacia lejanas costas menos comprometidas de evangelización y de testimonio cristiano. En las imágenes que utiliza el salmista para su oración podemos, una, podemos encontrar una expresión de la nuestra. Mire, el, concretamente, eh, Padre Lino, usted lo mencionaba hace un rato, eh, y lo decíamos también, conversando usted y yo unos minutos antes de salir al aire. Al aire. Nínive, que representa aquí, bueno, era la capital de Asiria en aquel momento, pero representa eh, ese, esa ciudad llena de pecados de todo tipo y además, como decía usted, dentro de un régimen dictatorial, eh, además conquistador que avasallaba a sus pueblos vecinos y que buscaba eh, mantener a todos esclavizados, etcétera, etcétera. Hoy Nínive está en España, Nínive está en Alemania, Nínive está en Nicaragua, está en Cuba, está en Italia. Hoy Nínive puede ser cualquiera de las capitales de nuestros países. Basta mirar las noticias en la televisión, basta escuchar la radio, basta leer los periódicos para ver la situación en la que se encuentra el mundo todos los países entonces podríamos también nosotros como dice aquí el padre Jordi sentir la tentación de tirar la toalla y le digo algo padre Lino y le doy la palabra estoy cansado y lo digo aquí así de corazón, estoy cansado y me duele cuando escucho a tantas y tantas personas que muchas veces en su conversación y que se me acercan y me dicen, ay, y empiezan a quejarse y de la situación actual, pero inmediatamente dicen, pero ya, ¿qué se puede hacer? Esto, esto está perdido. Eh, ya, ¿quién va a arreglar esto? Esto no tiene vuelta atrás. Esto... Y mire, créanme, hermanos y hermanas que me escuchan, si algo bueno y bien hecho han logrado todos estos que hoy quieren eh, imponernos esta tiranía ideológica y esta nueva cultura que, que trata de borrar todos los valores cristianos tradicionales y, y, y la moral que, con la que hemos crecido, esa moral cristiana que está en, en la base de nuestra eh, historia, de nuestra fundación si algo bueno han hecho es precisamente sembrar en la mayoría ese desaliento y ese conformismo de decir, bueno, ya eh, la situación es así, no podemos hacer nada. No, no dejes que ese sentimiento anide en tu mente y en tu corazón. Además de la oración incesante, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que plantarle cara a toda esta eh, tiranía actual. Hay que dar la batalla. No sé, padre, lo que usted piense. ¿Me escucha, padre Lino?
0: Sí, eh, claro ah. que aquí la actitud de Jonás, especialmente después de su conversión, después Ajá. que él acepta eh, hacer la, eh, lo que Dios le había mandado, sí. y se encamina a predicar la conversión a Jonás y aquí el, aunque a veces parece que la juventud no responde eh, pero eso no es verdad, nosotros somos instrumentos, de los que nos están escuchando que tienen hijos, que tienen nietos que tienen eh, eh, parientes jóvenes, eh, ¿cómo nosotros podemos llegarles a ellos? Claro, quizás no les vamos a llegar como nosotros, eh, como llegaron otros a nosotros, uh -huh. en otros tiempos, pero eso no significa que no haya ahí un corazón que busca la verdad, que busca el bien, que busca el amor. Eh, recuerdo unas palabras muy hermosas del Papa eh, Pablo VI hablando hacia los jóvenes. Esa, esa, esa juventud que añora valores altos y, y tenemos incluso voces hoy en día en que nos dicen a los jóvenes hay que hay que impulsarles a recordar el, esos esos valores trascendentes e invitarles a dar más no en vez de dar menos uh -huh. de que su vida tiene sentido de que creemos en ellos verdad y es lo que están esperando de nosotros eh, eh, eso requiere, requiere paciencia, ¿verdad? A veces nosotros podemos decir, bueno, ¿para qué? Como tú dices, ¿no? De todas maneras están perdidos, eh, uh -huh. eh, como Nínive, ¿no? No es claro. pena, no van a escuchar, eh, no, no, no me van a hacer caso, más bien me van a rechazar. Y, y Dios está diciendo, no, ahí estoy trabajando yo, ¿verdad? Y, y, y tener confianza y creer eh, más allá de toda de toda esperanza, ¿no? Y entonces ahí se va realizando pequeños milagros uh -huh. y Dios va tocando muchos corazones a través de lo que nosotros podemos hacer.
1: Mire, hace unos minutos yo mencioné esta entrevista al Cardenal Robert Sara. En una de las preguntas que le hace el periodista dice lo siguiente, impresiona un retroceso tan generalizado y rápido de la fe en Occidente. Ciertamente podemos ver la consecuencia de un anticristianismo antiguo y virulento. Pero, y aquí viene la pregunta que le hace. ¿Es suficiente como análisis cuando observamos que nuestras sociedades occidentales ya no son cristianas más por indiferencia de los ciudadanos a las cosas de Dios que por el anticristianismo de los gobiernos? ¿Acaso la responsabilidad principal de ¿No es de los mismos cristianos? Ahí cierra la pregunta. Y el Cardenal Sara responde, Ciertamente, la tibieza de los cristianos es la raíz más profunda de la apostasía que estamos viviendo. Cuando vivimos como si en práctica Dios no existiera, acabamos por no creer de todo en Él. Que quede claro... Dice él, la persecución latente llevada a cabo por la cultura contemporánea actúa como acelerador de este movimiento. Las almas más débiles se dejan tocar por este veneno del ateísmo práctico transmitido por doquier en la cultura dominante. Creo que cuanto más hostil sea el mundo a Dios, escuchen bien esto, Dice el Cardenal Sara, creo que cuanto más hostil sea el mundo a Dios, más deben vigilar los cristianos su vida espiritual. Es la única resistencia posible al ateísmo líquido que nos rodea y nos asfixia. Un cristiano ferviente es un verdadero resistente a la cultura de la muerte que impregna la sociedad. La vida del alma nos preserva de este veneno extendido. Creo que más claro ni mmm, el agua. Y, Así es. Sí,
0: y, y, y fíjate que en el esto de, de lo que es la fe,
1: uh -huh.
0: eh, como nos decía desde los antiguos padres, no Exacto. la sangre de los mártires, la sangre de los mártires es la semilla de cristianos. Correcto. ¿no? Eh, es cuando nosotros somos fieles a la verdad en que estamos dispuestos a hablar la verdad, aunque tengamos que sufrir por ella. Y uh -huh. eso, claro, se da a término, en términos eh, de, de la nación, de, del anticristianismo, pero eso, eso lo encontramos todos los días. Eh, si yo soy auténtico en mi trabajo, si yo hablo lo que yo creo, o yo soy timorato, o yo me dejo intimidar, o yo sigo la corriente, cuando tenemos diferentes eh, tendencias culturales, ya sea una ideología del género, ya sea un eh, enfrentamiento en el cual se busca el resentimiento de unas clases contra otras, ya sea en cuanto a diferentes, no todas esas cosas en que nos vamos encontrando ahora cada vez más enfrente, y, y, o injusticias, ¿verdad?, en que nosotros podemos encontrarnos ya en, en el medio ambiente y con caridad, pero decir la verdad, eh, no dejarnos creer por la mentira, no no vivir como simplemente dejarnos llevar por la corriente, uh -huh. y cuando tenemos que... y estamos aquí es donde está la cosa. ¿verdad? porque algunos de temperamento fuerte, de temperamento cálido, pueden quejarse de cosas, pero no están dispuestos, no estamos dispuestos a veces de sufrir por ello. Exacto. Porque allí, cuando sufrimos por ello, cuando sufrimos la cruz, con esa manera de sufrir la de Jesús, rezando por los que le perseguían, allí es donde somos luz y sal de la tierra. Y allí es donde el cristianismo se vuelve elocuente. Y eso habla más fuerte que muchas prédicas que nosotros podamos hacer.
1: Ay, Padre, qué verdad tan grande la que usted está diciendo. Dios permita que sus palabras calen profundo en la mente y los corazones de quienes nos están escuchando. Ya casi estamos en los prácticamente cinco minutos finales y, Quiero citar también aquí otra pregunta muy interesante con una respuesta para que usted con eso nos deje también un mensaje final en, en este día. Eh, dice el, el periodista le pregunta, ¿Usted deplora la pérdida del sentido del pecado incluso en los católicos que según usted observa se confiesan muy poco, hasta el punto que prácticas como el aborto o la unión de personas del mismo sexo ya no son consideradas como pecado. ¿Cómo se puede explicar esta situación y cómo se debe hablar a nuestros contemporáneos que no entienden la posición de la Iglesia en estos temas? Respuesta del Cardenal Sara. Creemos que la Iglesia condena a las personas cuando en realidad lo que quiere es iluminarlas y llevarlas por el camino de la salvación. La vida del alma es la vida que Dios nos da por la gracia santificante recibida en el bautismo. La gracia es esta amistad con Dios que le permite residir en nosotros como su morada. Hay actos que objetivamente no son compatibles con esta amistad divina. Son nuestros pecados graves, nuestros pecados mortales. Matan en nosotros la vida divina, la vida espiritual. Un pecado, aclara él, para ser mortal, debe ser plenamente deliberado, cometido con toda conciencia de la gravedad del acto y, por supuesto, en un tema grave. Todo ello atañe al secreto de las conciencias, pero la Iglesia, para iluminarlas, debe recordar que ciertos comportamientos contradicen objetivamente la alianza de amistad con el Creador. Es tarea de los sacerdotes acoger a cada alma con bondad y misericordia en el sacramento de la confesión. Cada historia es única y Cristo no nos reduce a nuestras faltas. Y voy a, a, a dejarlo aquí para que en estos cuatro, tres minutos, cuatro que nos quedan, Padre, usted no, nos dé eh, pues un mensaje final para llevarlo a la práctica. Sí.
0: Sí, claro, y el, 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 yo creo que un mensaje final tiene que terminar aquí con esperanza. Uh -huh. El mensaje de Jonás, como lo decías tú, es un mensaje de esperanza. Dios puede permitir las situaciones más difíciles en las cuales nosotros podemos caer. Uh -huh. pero en última instancia, la purificación que Él va obrando en las, nuestros corazones y en los corazones de los pueblos, es en vistas a una conversión, a una vuelta hacia Él. Así que con esa plena confianza que la Divina Providencia es la que rige los senderos de las historias de los hombres... ...que Dios es el Señor del Universo. Nosotros eh, nos ponemos en manos de Él y buscamos simplemente ser sus instrumentos, instrumento de su amor. Dios ama a su pueblo... Dios ama a todas las personas que Él ha creado y a cada uno. Dios está trabajando, está trabajando en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que no lo conocen. Y los va llevando lentamente, pero sabiamente, hacia sí. Por lo tanto, esa confianza en los momentos más difíciles y tener en cuenta que entre los retos y las situaciones que Dios nos pone, Dios nos está eh, también, como al profeta Jonás, nos está pidiendo ser testigos, uh -huh. testigos de la verdad y estar dispuestos a sufrir lo que sea que tengamos que sufrir por dar testimonio de la verdad y de su amor. Por lo tanto, ánimo a todos los que nos escuchen y pues sigamos adelante unidos.
1: Que así sea, Padre, y cierro ya en estos segundos que nos quedan con estas palabras también del Cardenal Sara. Dice él, estamos ante un desafío inmenso y decisivo. ¿Somos capaces de ofrecer la salvación del alma a todas estas poblaciones que la ignoran? Doy gracias a Dios por los misioneros franceses que vinieron hasta donde yo vivía, hasta África, para ofrecerme este servicio. Ahora me toca a mí e invito a todos los cristianos a hacerse misioneros. Y cierra con esta frase, las almas están muriendo de sed no podemos guardarnos para nosotros los tesoros de la vida espiritual así que esa es la tarea hermanos tengan todos un feliz y bendecido fin de semana y para eso eh, el Padre Lino nos regala hoy su bendición, gracias Padre Lino y de nuevo un saludo para usted y sus padres denos gracias. la bendición
0: y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
1: Amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.